0: Welkom bij de podcast Maak rouw Bespreekbaar van OOK, de Vereniging Ouders Overleden Kind. In deze podcast richten we ons op de pijlers van de vereniging, namelijk troost, herkenning en perspectief. Een podcast door en voor lotgenoten,
1: maar toegankelijk voor iedereen. Ik ben Marleen Mulderij en ik ben uw gastvrouw in deze podcast. Op 18 december 2015 verloren we onze dochter Lonneke, 16 jaar. Ik neem u mee in een wereld van rouw, maar ook in ons leven met perspectief. Dit is de tweede podcast aflevering over de gastlessen. In de eerste aflevering heb ik al verteld hoe we bij de gastlessen zijn gekomen, hoe, hoe, hoe het idee is ontstaan. En uh, vandaag wil ik ook andere mensen aan het woord laten, namelijk Ina en Klaasje, lotgenoten van ons, die met mij mee zijn geweest in gastlessen, of naar gastlessen. Ook komt Agnes Abma aan het woord, zij is docent aan de Friese Poort in Leeuwarden. En zij is docent van die afdeling Haarverzorging, waar ik het in de eerste podcast ook al over had. Ik wil haar het woord laten over uh, hoe ze het gevonden heeft. Het is een beetje een bizarre opname misschien, want door de coronaafstanden en alle maatregelen heb ik de meeste vraaggesprekken op afstand moeten doen. En toen ben ik een beetje aan het mixen geslagen wat uh, het geluid betreft, zodat het een beetje klinkt alsof je bij elkaar zit. Maar ik hoop dat jullie je daar niet aan storen. Het gaat vooral om de antwoorden. Het gaat vooral om de reacties van de lotgenoten en van de docent. Het eerste gesprek waar jullie middenin vallen is met Ina. Ina zit net als ik sinds een jaar in het algemeen bestuur van ouders overleden kind, en we hebben ook samen de communicatietraining gedaan. Ik weet van Ina dat zij een kapsalon heeft. Ja, en dan is één en één twee. Ik belde jou, want we werden uitgenodigd voor een les, een gastles bij haar verzorging, en ik ben zo benieuwd wat jij op dat
2: moment is dat al een jaar geleden? Ik had geen verwachtingen, ik ging daar helemaal bleu in. Ik vond het ontzettend spannend, ik had echt kriebels in mijn buik om daar voor die klas te gaan staan. Maar ja, door mijn werk is het niet zo heel erg moeilijk om mensen aan te spreken. En het was natuurlijk uh, de haarverzorging, de kappersopleiding, dus eigenlijk lag het helemaal in mijn, in mijn lijn.
1: Ja, ik geloof dat dat ook één van de redenen was dat ik jou meenam. Wat, wat maakt het spannend?
2: Het was de eerste keer dat je... Uh, door middel van een powerpoint over Melissa gaat vertellen. Dat heel veel mensen uh, kennen mijn verhaal over Melissa. Die kennen Melissa. Die weten hoe Melissa opgegroeid is. Uh, die weten wat er gebeurd is. Die hoef je eigenlijk niks meer uit te leggen. En nu ging je daar vertellen over jouw kind. Dat jouw kind is overleden. En... Dat, dat, daar zag ik best wel weer tegen, tegenop. Dat om weer het verhaal te gaan vertellen. En, maar het geeft je zo'n kick dat al die leerlingen zo naar jou luisteren. Want ze kwamen best wel heel rumoerig binnen. Toen zagen ze op de PowerPoint al staan, ouders, overleden, kind. En toen zag je al dat ze elkaar aanstoten en met een vingertje naar het schoolbord wezen van... Kijk nou eens wat daar staat. En ja, en toen ging... Jij ging eerst vertellen. En toen kwam ik met Melissa de verhaal. Dus jij ging eerst over, over ook vertellen. En ja. uh, Lonneke ja. ging je ja. vertellen. En ja en toen ging ik over Melissa vertellen. En toen was het ook klaar. Het was ook gewoon klaar. En het was ook een hele bijzondere les. Ook omdat je zag dat het zoveel met de leerlingen deed. En met de leerkracht. En ja, ik vond het heel bijzonder. Maar ook vooral erg mooi. En het geeft je zoveel energie. ja. We hebben de, de lessen voorbereid. Ik vertelde van
1: Lonneke en jij over Melissa. We hadden nog een paar dia's over de vereniging ook. Dat ze er kennis mee maakten. Ja. Maar die laatste, die is eigenlijk best wel heel spannend. Want daar mogen mensen vragen stellen. En die kunnen best wel heel confronterend zijn. Hoe heb ja, je dat... je daarop voorbereid?
2: Nou, eigenlijk kan je je daar niet op voorbereiden. Want je weet ja. nooit wat er gaat komen. Dat, ik kreeg de vraag ook hoe het voor mij was om weer aan het werk te gaan... Uh, na het overlijden van, van Melissa en hoe ik ook met vragen uh, van klanten omging en, en ook een aantal open vragen. Ja, ik vond het heel mooi en heel bijzonder. Ja, wat bracht het jou? Uh, heel veel adrenaline, heel veel energie. Ja, ik geloof dat ik van Leeuwarden naar Biddinghuizen heb zitten stuiteren in de auto. Oh, zo herkenbaar,
1: ja. Yeah. Lekker is dat. Ja, want we hebben daarna, toen dus zijn we zo enthousiast geworden. Nee, dus eigenlijk zijn we nu met z'n tweeën ook binnen het bestuur de boel een beetje aan het opzetten. In de hoop dat er meer mensen met ons meegaan. En, uh, want we hebben ook ons verhaal daarna gedaan. In Apeldoorn, in het ziekenhuis, maar ook op de politieacademie. Hoe was dat om het daar weer te doen? Je had daar een heel ander publiek. Wat maakte dat dan weer anders?
2: Wij kwamen om te beginnen ook met een andere PowerPoint aan. Er stonden... Uh, andere foto's stonden daarin. Uh, we hebben op de uh, kappersopleiding op de scholen toch rekening gehouden... met de leeftijdscategorie van de uh, jongvolwassenen die daar zitten. En op de politieacademies, ja, dan moeten ze toch uh, iets meer aankunnen, iets meer kunnen zien. En daar hebben wij onze PowerPoint ook op gericht... En uh, de vragen die je daar krijgt zijn ook totaal anders. En het verschil tussen de politieacademies is ook heel groot. En inderdaad in het ziekenhuis, uh, daar hadden we ook forensisch politie en uh, forensisch artsen. Dus daar hadden we ook weer een hele andere afdeling. En, en ja, daar hadden we, nou ik denk wel 25, 30 man tegenover ons. En ook... Ja, hun monden hingen open en zij hingen bijna aan onze lippen. En het was gewoon heel bijzonder, de verhalen die je allemaal kreeg. Uh, op een mbo is het meer vragen van, als ik dat heb. En op de polities, uh, politieacademie is het van, maar als wij naar de mensen toe gaan, uh, hoe reageren de mensen? De, zij zijn meer met uh, de mensen bezig. En uh, kunnen wij dit wel maken? En zo zijn zij meer bezig uh, als dat een mbo-onderwijs uh, ermee bezig is. Maar het is wel heel mooi hoe ze erover nadenken. Ja, ja. je brengt heel veel teweeg bij, uh, bij alle doelgroepen.
1: Ja, en de politieacademie was natuurlijk ook omdat wij allebei met die hulpverlening te maken hebben gehad. Dus dat was ook wel heel mooi om met hen in gesprek te gaan. Maar wat ik ook, ook mooi vond van de... Uh, die mensen die we in het ziekenhuis zijn tegengekomen, dat was ook dat die al jaren in het vak zitten en toch met ons in discussie of in gesprek willen gaan: van hoe kunnen wij ons werk nog verbeteren? Hoe kun, wat kunnen wij doen om jullie meer tegemoet te komen? Om, om ouders meer tegemoet te komen?
2: Ik vond, meest mooi, of ik vond een mooie vraag die wij kregen: Wanneer zijn wij te veel? Ja. Omdat de agenten, het zijn. Uh... Dat was zowel in het ziekenhuis, dus de mensen die al langer in het vak zitten, als ja. de uh, politieagenten die in de opleiding zitten. Dat, uh, dit is voor hun een hele belangrijke vraag. Wanneer zijn wij te veel?
1: Ja. En wat hebben de mensen nodig ja. van mij? Ja. Hoe kan ik ze verder helpen?
2: Absoluut. Absoluut. Ja.
1: En daar valt ja. echt nog wel heel veel te bepraten. Ook naar politie toe, maar naar hulpverlening toe. Eigenlijk is het gewoon wel heel mooi om met mensen in het vak ook gewoon in gesprek te gaan... ...maar ook in hun toekomstige vak.
2: Het is gewoon erg mooi... ...want je kunt ze een stuk meegeven... ...en uh, ik weet dat niet... ...alle ouders zijn uh, zoals dat wij zijn... Uh, uh, ...want... Uh, ...kijk, zij krijgen ook met agressie te maken... ...wat heel vervelend is... Ja. ...maar ik hoop dat wij uh, door deze... ...gastlessen te geven op de politieacademie... ...dat wij ze... Uh, een stuk van onze motivatie mee kunnen geven... ons verhaal mee kunnen geven... en dat ze dat in hun achterhoofd kunnen houden... en ja. dat ze daar wat mee kunnen doen in de toekomst. Het
1: tweede gesprek is met lotgenoten Klaasje... Klaasje is uh, ook actief als uh, vrijwilligster in de werkgroep Noord. En daar heb ik dan ook kennis met haar gemaakt. Ik heb haar gevraagd mee te gaan naar een gastles op de Friese Poort. En ja, zij spreekt daar tijdens zo'n les zo vol liefde over haar zoon Niels... die ze al zo'n post moet missen. Ja, luister maar. We zijn in de Friese Poort geweest. Dat is ook een jaar geleden, denk ik, dat we daar begonnen zijn. Ja, denk ik wel. Bijna ja. anderhalf jaar of zo. En volgens mij ben jij de eerste geweest uit werkgroep Noord die met mij mee is geweest om die les te geven.
3: Ja, ik denk het wel.
1: Ja. Had, je, had jij al eerder zo'n les gegeven? Nee,
3: en jij benaderde mij toen en je had, uh, je had allemaal leuke plannen en ik dacht ja, leuk. En het was diep onder de indruk van je powerpoint, hmm. want dat, uh, ik was niet zo digitaal. En dan kwam een prachtige powerpoint van mijn zoon Niels naast, dus dat gaf wel een... ...goed gevoel... Dat, gaf, dat, ...dat maakte ook dat ik dat wel durfde. Ja. Want dat was met foto's... ...en dan wordt het wat... ...realistischer. Wat duidelijker. Voor zo'n klas.
1: Ja, ja, ja dat zeker was ik. weten. Ik was... denk
3: dat ik inderdaad de eerste was.
1: Ja, klopt. Ja. Hey, en, en het was... Um, kijk, bij Lonnek is het nu 4,5 jaar geleden... ...en bij jou is het wel langer geleden... ...dat je zo Niels overleden is. En ook in een heel ander... ...heel ander verhaal. Ja. Wat... Ja. wat maakte voor jou, want het was toch wel lang geleden, wat maakte voor jou dat je enthousiast werd om toch dit te gaan doen om mee te gaan, om die gastles te geven
3: uh, ik heb heel lang uh, uh, weinig gedaan aan rouwverwerking over Niels. ik had een drukke baan ik werkte in het onderwijs en mijn baan was eigenlijk uh, mijn overleving, het ritme van de dag en de leerlingen en de collega's totdat ik met pensioen ging en toen realiseerde ik me dat ik daar toch wel wat mee moest gaan doen. Toen heb ik me in eerste instantie aangemeld bij OOK. En daar heb ik uiteindelijk een cursus gevolgd. En ben ik in een werkgroep terechtgekomen. Vrijwilligerswerk, je moet nog iets naar je pensioen. Maar goed, naast het feit dat, het, uh, dat ik het boeiend vond, was het ook therapeutisch van mezelf. En vanaf dat moment uh, ja, doe ik wat activiteiten. Ja, gespreksgroep uh, al een aantal keren en... Nou, ik ga naar de landelijke dag. ik breng krantjes rond, ik, ja, ik probeer me daar toch wel wat actief in op te stellen. En toen jij belde over die les, dacht ik, oh, dat vind ik wel leuk, dubbel eigenlijk. Ik kwam uit het onderwijs, dus ik vind het leuk om te vertellen. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik Niels beloofd heb toen hij stierf. Want toen zei hij, mama, wil je alsjeblieft over mij blijven vertellen? En dat heb ik hem beloofd. En dit was een mooie gelegenheid uh, om zijn naam weer te noemen. En om te vertellen aan die studenten wie hij was. Met zijn foto's erbij. En dat is fijn om de naam nog te noemen. Ja. En dus het mes neemt aan twee kanten. En weer lesgeven. En, uh, en mijn belofte aan Niels. Niels was uh, heel ziek. Niels had een hersentumor en verlamde langzaam de laatste maanden van zijn leven. En dan was ik daar elke dag. Hij was toen al 28, maar ik was elke dag bij hem en dit was een van de gesprekken. Oh, mam, het leven is zo kort en zouden ze zich mij nog herinneren over zoveel jaar? Blijf je hem wel over mij vertellen? Mijn dochter zei toen nog, misschien schrijf ik wel een boek over jouw leven. En daar werd hij heel blij van. Hij was bang dat we hem zouden vergeten. Op zijn rouwkaart staat ook, je, je, wordt pas uh, je bent pas dood als wij je zijn vergeten, ja. wat we natuurlijk nooit zullen doen. Maar dat was zijn angst, dus ik loste ook een belofte in. Zo.
1: Zeker, hey, maar die, die kinderen in het onderwijs die stellen vragen en dat kunnen vragen zijn op allerlei gebied. Hoe heb jij je voorbereid op de vragen van de studenten? Kon je dat
3: ja, dat kon ik heel goed. Want ik heb jaren voor de klas gestaan, zoals ik je net vertelde. En ook daar was het een open verhaal. in iedere klas die ik had, eh, in het dorp waar ik woonde, was Niels eigenlijk wel een begrip. Zo, niet bij leerlingen misschien, maar wel bij ouders. Ja. En als ik een nieuwe klas kreeg, dan hadden we het ook over Niels. En over dat ik soms wel eens dagen had die misschien niet zo goed in mijn vel zou zitten. En dat ik misschien wel eens een dag niet zou zijn, op zijn verjaardag of zo. En dat ik daar dan verdriet van had. En kinderen begrijpen dat heel goed. Als je er maar open en eerlijk over bent. Dus uh, ook, ook daar was ik gewend om over hem te praten. En over ja, hoe ik me voelde. Of ja, wat, 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 wat voor impact het had.
1: En nou, wij ervaren in het basisonderwijs, vooral bij de, wat jongere kinderen... Wij allemaal allebei de bovenbouw. Ja. Bij de jongere kinderen, als je dan praat over lonneke, ...dan steekt iedereen de vinger op en zegt... ...mijn goudvis is ook overleden, bij wijze van ja, spreken. Ja.
3: Toen Niels overleden was, ben ik drie maanden eruit geweest. En toen, na de, hij stierf in april en in augustus begon de school weer. En toen kreeg ik een klas en ik was niet voorbereid. Ik ging naar school en dacht, ja, oké, okay, het gaat weer beginnen... En ik weet niet waarom ik het deed. Maar die kinderen zaten daar. En het was heel stil toen ik binnenkwam. Want de ouders hadden natuurlijk verteld. Oh, juf heeft groot verdriet gehad. En, maar ik weet wel dat ik die, die kopjes aankeek. En dat ik dacht. oh jee, ik moet het nu redden. Dus ik zei. Ja, jullie weten natuurlijk allemaal wat er met mij gebeurd is. Ja, dat wisten ze wel. Maar het werd heel stil. En ze zeiden niks. En ik zei. Grappig hè, dat je hoofd dat dan doet. Ik zei, weet je wel wat je zegt als iemand overlijdt? Dan zeg je geen gefeliciteerd, hè? nee moeilijk woord, gecondoleerd. Dus ik schreef dat op het bord. Ik zei, ja, en hoe doe je dat dan? Hè? En dan weet je wat we doen, we gaan het gewoon oefenen. Dat woord, eerst gaan we drie keer zeggen en dan ga je één voor één ga ik net zo doen als op de crematie. Ik ga staan en dan komen jullie langs en dan geef je me een hand of een kus, wat je maar wil en dan zeg je "Gecondoleerd, juf. Toen kwamen er dus ook vragen, want toen was het open en ik weet nog dat een van die kinderen zei is hij nou begraven of is hij in die oven gegaan? En ik zei ja gecremeerd heet dat, ja in de oven gegaan. Ja. Maar juf is dat dan niet erg? Ja. Want dat lijkt me zo eng als je verbrand wordt. Ik weet toch dat ik dat ja. een hele moeilijke vraag vond. Dus dat gaat dan ook wel heel diep.
1: Ja, en het zijn toch ook die confrontaties met die kinderen. Die er dan dus ook voor zorgen dat je vragen van die oudere kinderen ook eigenlijk wel aankan. Ja, ja. Dus, dat zijn ja. vragen die je... Ja, en voor mij is het
3: gewoon, het is gewoon een gegeven. Ik ja. per, iedereen die ik tegenkom, vertel ik, ik ben moeder van twee kinderen en één leeft niet meer. Nee. En, uh, en dat maakt het ook makkelijker. Als ja. je dat vaak genoeg doet, maakt het het makkelijker ook voor jezelf om het te accepteren. Maar tegelijkertijd is het ook een feest om de naam nog een keer Juist. te noemen.
1: Ja, klopt. Nou, ik, ik weet dat wij allebei ongelooflijk enthousiast waren. Dat weet ik nog vanuit die les. Ook heel emotioneel, ja. weet ik nog. En we hebben echt wel even traan zitten laten. Wat brengt het jou dat jij deze lessen kan geven? Dat we, dat we die gastlessen kunnen doen? Nou, wat ik heel bijzonder
3: vind, is dat we aan het eind een lijstje met do's en don'ts hebben. Ja, ja. Dus er, er zit uiteindelijk ook nog een aspect in van leren, wat je gewoon mee kunt geven. En ik heb als, als moeder en als mens het heel erg fijn gevonden als er iets zinnigs gezegd werd na de dood van mijn zoon. Dingen die je raken, bijvoorbeeld als, hoe gaat het nu met u? En niet van, het is al zo lang geleden, maar hoe gaat het nu? Of uh, als je dan in de supermarkt kwam, dat er iemand naar je toe kwam... en die zei, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen... maar ik zeg wel even dat ik het moeilijk vind. Maar ik wil je wel even groeten. Dat was heel oprecht. Want ik werd in het begin met name heel erg boos van dingen als... verdriet moet ook wel een keer weer over zijn. Mensen kunnen hele gekke dingen zeggen. Ja, ja. En dat is niet omdat mensen dat willen om jou pijn te doen... maar omdat ze het niet weten... En ik denk dat vooral op deze leeftijd het heel erg belangrijk is dat je ze leert wat je wel en niet kunt doen. Dus het leermoment van onze emotionele les was misschien dat ze ons zagen. Maar tegelijkertijd komt er ook een briefje met do's en do's. Met name in, in vitale beroepen ik denk ik dat het heel erg belangrijk is om die do's en don'ts ja. te weten.
1: Als, als wij achteraf ik zeiden van wat blijft je bij van deze les. Dan waren de studenten ook vaak dat ze zeiden van nou die do's en don'ts. Ik stap nu gauwer op iemand af dan dat ik zou doen. Ja. Want ik, ik, ik leer dat dat dus wel mag. En ik ja. leer dat ik dus gewoon erover mag praten. Dat vind, dat vind ik dan een hele mooie opmerking zo'n les. En,
3: en vooral de opmerking die wij dan altijd geven van jongens doe niet net alsof je ons niet kent en loopt met de om ons heen. Maar doe iets. Ja. Ook al zeg je maar, ik weet niet wat ik moet zeggen. Want ja. het is zo'n eenzaam proces. En mensen hebben vaak de neiging om, om even de andere kant uit te kijken. Ja. Omdat het ook te moeilijk is voor je omgeving. Dus dat, dat vind ik het meest waardevolle, denk ik ja. wel. Naast dan mijn eigen ervaring van fijn vinden. Om Niels zijn naam nog een keer ja. te noemen. Uh, ik vind het ook heel belangrijk om leerlingen te vertellen hoe belangrijk het is dat ze gewoon mogen leven. En dat Niels zo graag wilde leven... maar dat hij gewoon afscheid van het leven moest nemen. Misschien wel om wat bewuster te, te kijken naar wat leven eigenlijk inhoudt... en hoe, hoe belangrijk het is dat je daar wat van maakt. Ja. Moral. Moraliserend, maar dat is ja. wel een drang.
1: Je vertelt ja. het wel heel mooi. Ja. Ja. Komt, je wil het zo meegeven. Van, ja, dat is dat, ja. Mijn kind kan er niet meer, maak ja, er ja. wat van. Ja, maak er wat van, ja. Mag ik jou danken
3: voor dit gesprek? Nou, graag gedaan Marleen.
1: Aan het woord is nu Agnes Appma. Ik vraag haar welk doel zij voor ogen had... toen zij onze gastles aanvroeg.
0: Het doel dat ik voor ogen had was de leerlingen, studenten, bekendmaken met het onderwerp de dood. Dus eigenlijk de eindigheid van het leven. Ze leven natuurlijk heel vaak hun leven alsof het oneindig is. Maar naar aanleiding van de levolessen, waarbij je het hele jaar bezig bent met jezelf, met je eigen ontwikkeling, met je eigen grenzen, is dit natuurlijk ook een onderwerp wat, euh, nou, wat heel vaak euh, niet vergeten wordt, maar de confrontatie wordt heel vaak denk ik niet... Euh, tijdens de lessen, maar wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, iedereen komt er tegen in zijn omgeving en vooral in de kapperstoel. Mensen komen bij hun in de kapperstoel, mensen vertellen erover, nou hoe kan je daarmee omgaan, wat kan je beter wel, wat kan je beter niet vragen. Dus het doel was eigenlijk, hoe ga je om en hoe hou je je staande met de eindigheid, met het gegeven dat de eindigheid van het leven bestaat.
1: Wat hoop je de studenten eigenlijk mee te geven?
0: Wat ik de studenten hoop mee te geven is dat ze zich meer bewust worden van het leven, waarbij de dood er altijd is. Dus dat, ze, dat het op een gegeven moment straks ophoudt, dat er ook nog nooit iemand voor weggekomen is. En dat ze daardoor andere keuzes misschien maken in hun leven en daardoor ook dichter bij hunzelf blijven. Dus dat ze meer het leven leven wat ze zelf graag ook willen en dat ze dankbaar zijn. Daarvoor
1: uh, zijn. Hoe bereid je de studenten eigenlijk voor op een gastles als deze? Studenten krijgen voordat de
0: gastles wordt gegeven... krijgen ze van mij informatie over de gastles. En dan geef ik ook aan wat de bedoeling is... Uh, waarom de les ook wordt gegeven... wat het doel dus eigenlijk is van de les. Uh, dus ik verplicht ze hiervoor niet... En ze moeten denk ik goed naar hun onderbuikgevoel luisteren. Is dit iets wat ik uh, wil volgen, waar ik iets van wil leren? Of is dat voor mij nog te heftig? Ze weten ook dat ze de les eventueel uh, mogen verlaten. En mochten ze toch wel uh, eerst starten en mochten het toch te heftig zijn in de loop van de les, dat ze eventueel de les uit mogen. En het hele jaar door tijdens sommige opdrachten die we hebben, komt ook wel de dood uh, aan bod. Dus dan hebben we het vaak ook hebben we het al eventjes over uh,
1: dit onderwerp. Hoe waren de reacties van de studenten en welke hebben jou verrast? De reacties is uh, dat leerlingen
0: eigenlijk nog heel vaak over deze gastles hebben. Hè, dat ze er nog heel vaak op terugkomen. En dat ze zeggen, oh ja, welke les vond ik het meest leerzaam? Want dat wordt ook gevraagd in een van de opdrachten. Of waar heb ik het meeste van geleerd? Dan benoemen ze heel vaak de gastles van... Maar alleen, dat heeft een behoorlijke impact op hun uh, gemaakt. Maar wel in positieve zin. Dus dat is toch iets wat ze altijd uh, bij zal blijven.
1: En de laatste vraag. Wat brengt
0: het jou? Het brengt mij als docent dat dit een onderwerp is wat bespreekbaar is binnen een klaslokaal. En wat leerlingen van 16, 17, 18 jaar dus blijkbaar heel goed kunnen hebben. En waar ze misschien ook wel een beetje naar verlangen. Om het eens hierover te hebben met z'n allen. En om er een bepaalde richting aan te geven. Hoe kan ik hiermee omgaan in mijn leven? Nou, en als ik dan zie hoe die leerlingen daarvan groeien en wat ze eraan hebben. Dan is dat voor mij als docent is dat al uh, voldoende.
1: Wat ik zelf heel fijn vind, en wat ik ook bemerk bij de lotgenoten die met mij meegaan naar de lessen, is het enthousiasme over het feit dat we de namen van onze kinderen mogen blijven noemen en dat wij niet alleen ons verhaal vertellen om het gewoon kwijt te zijn, maar juist om verbinding te maken met onze omgeving, de mensen die niet begrijpen waar wij, waar wij doorheen moeten. En ik denk om begrip te krijgen, wij ook van de wereld om ons heen hoor, moet je elkaar gewoon de verhalen blijven vertellen. Hoe moeilijk ook af en toe. Dus ik wil mijn gasten in deze podcastaflevering hartelijk bedanken voor hun medewerking. Ik hoop ze nog vaak tegen te komen in de gastlessen en op de Friese Poort natuurlijk. En uh, voor alle luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Had to let you go to, the sun. I had to let you go. To find a way back
0: home. U heeft geluisterd naar de podcast Maak Rouw Bespreekbaar van Ook, de Vereniging Ouders Overleden Kind. Wilt u meer weten of wilt u lid worden?